0: Bonjour à tous, je suis Catherine Camboulive, Senior Manager chez Deloitte. À l'occasion de la semaine de la conformité, nous vous proposons une série de cinq podcasts pour aborder différentes thématiques. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement du RGPD et des leçons que nous pouvons tirer des sanctions de la CNIL. Donc, Le RGPD est entré en vigueur depuis maintenant un peu plus de trois ans et on observe de la part de nos clients une vraie volonté de comprendre quel est le risque de sanction vis-à-vis -vis de l'autorité de contrôle. On observe également une difficulté parfois de leur part à comprendre ce que signifie concrètement être conforme au RGPD. Donc pour répondre à, à ces questionnements, euh, nous pouvons d'abord nous poser la question, dans les grandes lignes, du comportement de la CNIL dans ses contrôles. Sur cela, on a tendance à oublier que la CNIL existe depuis plus de 40 ans et que donc nous pouvons déjà bénéficier d'un peu de recul sur son mode de fonctionnement, même si, même si elle est évidemment beaucoup plus observée depuis l'entrée euh, en, en vigueur du RGPD en mai 2018. Ce que l'on peut dire dans tous les cas, c'est que la CNIL semble être dans une logique de pédagogie et de prévention, davantage que dans une logique de poursuite judiciaire. En conséquence, euh, l'attitude du responsable de traitement contrôlé envers la Commission sera clé dans la prise de décision de la CNIL. À partir de là, euh, ce qu'on peut légitimement se demander, c'est quelle est la bonne attitude à avoir pour un responsable de traitement en cas de contrôle La réponse euh, serait qu'il s'agit en premier lieu d'être dans, dans la coopération. Par exemple, nous avons observé que la bonne coopération du responsable de traitement, c'est-à-dire la mise en place d'un programme de mise en conformité sur les points demandés, a justifié l'arrêt de la procédure au niveau de la mise en demeure. Nous avons également pu observer le contraire lorsque l'entreprise a fait preuve de mauvaise foi, en refusant des contrôles ou en ne répondant pas à la mise en demeure. Cela a résulté dans la prononciation de sanctions particulièrement sévères. Cependant, euh, il faut faire preuve d'une authentique coopération, et, et non d'un semblant de coopération, notamment en s'engageant à prendre des mesures très concrètes pour l'avenir. Comme évoqué en introduction, les entreprises ont parfois du mal à comprendre comment se mettre en conformité RGPD. Euh, en effet, le RGPD a introduit beaucoup de nouveautés, et notamment des grands principes euh, applicables aux données et à leur traitement, il est parfois complexe pour les entreprises de comprendre comment mettre euh, euh, ces grands principes en œuvre. Euh, par exemple, un traitement de données doit être fait de manière licite, loyale et transparente. Mais il n'est pas toujours simple de savoir comment décliner ces mots de manière opérationnelle. Euh, donc les, les autorités de, de, de supervision nationale et le CEPD, le Comité européen de la protection des données, travaillent à la conception de guides pour clarifier ces principes et proposer des applications concrètes. Si on décortique la jurisprudence de la sanction historique qui a été infligée à Google en 2020, avec une amende record de 50 millions d'euros, on comprend mieux l'application attendue des principes de transparence et de lycéité. D'abord, sur le principe de transparence, la CNIL a estimé que Google éparpillait de manière excessive l'information et que cette fragmentation obligeait les personnes à multiplier les clics pour être correctement informées. De plus, la finalité des traitements était décrite de manière trop générique et les personnes concernées ne pouvaient pas réellement comprendre l'ampleur ni le degré d'intrusion dans leur vie privée de ces traitements. Or, il est indispensable que les personnes concernées aient une compréhension claire du traitement pour pouvoir exercer leurs droits et garder le contrôle de leurs données. Ensuite, sur le principe de l'ICIT, euh, le RGPD indique les bases légales sur lesquelles fondait le traitement des données. Et euh, en, en l'espèce, Google a utilisé le recueil du consentement pour certains traitements et l'intérêt légitime pour d'autres. Euh, la CNIL, à travers son étude, a estimé qu'il n'était véritablement possible de savoir, pour chaque type de traitement, s'il était fondé sur le consentement de la personne ou sur l'intérêt légitime de l'entreprise. Et elle a donc considéré euh, que l'exploitant n'avait pas valablement recueilli le consentement des personnes pour les traitements de personnalisation de la publicité. Et donc finalement, euh, la CNIL a considéré que Google effectuait des traitements de manière non licite. Donc, ça donne un petit peu d'éléments, en fait, sur vraiment ce qui est attendu euh, de ces grands principes. Sur la question évoquée euh, en introduction sur euh, le questionnement euh, relatif à l'exposition au risque de sanctions, il est un petit peu compliqué d'établir des critères. Euh, mais la comparaison de plusieurs jurisprudences pourrait amener à dégager la graduation suivante. Pour des manquements graves et multiples, la prononciation d'une sanction pécuniaire, pour des circonstances aggravantes comme par exemple la violation du secret professionnel, l'arrêt euh, immédiat du traitement et pour des infractions particulièrement graves et selon la taille de l'entreprise, la CNIL peut aussi décider de transmettre le dossier au procureur de la République. Pour les sanctions pécuniaires, puisque ce sont elles qui sont les plus impressionnantes et qui sont communiquées dans les médias, enfin, la CNIL semble définir euh, des sanctions proportionnées à la gravité des manquements et aux avantages tirés de ces manquements. Euh, L'idée est également de proportionner les sanctions aux tailles des entreprises pour éviter de mettre des, petits, des petites structures en trop grandes difficultés financières. Cela étant, euh, il faut aussi noter que la CNIL est tout à fait consciente de la complexité euh, du RGPD et du changement de paradigme que la régulation implique. Et de ce fait, euh, il n'est pas facile pour les, les organisations d'être parfaitement conformes. En conséquence, euh, suite à ces contrôles, la CNIL accorde très souvent des délais de mise en conformité. Une question qui est également débattue par les acteurs du RGPD est celle du caractère dissuasif des amendes qui ont été attribuées durant ces trois dernières années. Ce que nous pouvons dire, c'est que les amendes sont effectivement de plus en plus importantes, mais elles ne semblent pas encore être totalement dissuasives. Et notamment pour les géants du numérique, par exemple, qui ont des revenus qui se comptent en milliards de dollars. Mais pour le moment, la logique du RGPD et de son application par la CNIL, c'est encore d'encourager les organisations à se mettre en conformité. Et chaque phase de l'instruction est accompagnée de recommandations pour que la procédure puisse prendre fin. Cela fait qu'il y a finalement très peu de cas qui ne sont pas résolus à l'amiable. Pour terminer sur ce sujet, comme cela a été souligné précédemment, pour la CNIL, mieux vaut la prévention que la répression et à cette fin elle annonce d'avance les secteurs qu'elle a l'intention de contrôler dans l'année euh, à titre d'exemple pour 2021 la CNIL a indiqué orienter ses actions autour de trois grandes thématiques qui sont d'abord la cybersécurité des sites web c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de, de, des formulaires de recueil des données de l'utilisation du protocole HTTPS et de la politique euh, et de la mise en œuvre de la politique de, de mots de passe qui a été recommandée par la CNIL. Euh, le second axe c'est la sécurité des données de santé euh, dans un contexte de crise sanitaire et de multiplication de gestion informatisée des dossiers patients la CNIL souhaite encourager euh, l'élévation euh, de la sécurisation des données de santé, du niveau de sécurisation des données de santé et pour finir le dernier axe c'est le contrôle de l'utilisation des cookies, euh, notamment sur les obligations relatives au ciblage publicitaire et au recueil du consentement des personnes concernées. En effet le profilage euh, et le traçage de la navigation sur Internet font l'objet de plus en plus euh, de plaintes euh, enregistrées auprès de l'ACNIL. Merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à écouter les autres podcasts sur la thématique de la conformité.